1: Muy buenos días, estimados y estimadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesora asociado de la Facultad de Medicina y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos el inicio a nuestro programa Las Vueltas de la Vida del día de hoy con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, martes 3 de octubre de este presente año, conversaremos sobre cómo se mira la sexualidad de las personas mayores desde un punto muy particular, la, el enfoque, la atención, la especialidad de ginecobtetricia. Y hoy día, con una gran invitada, estamos con la doctora Tania Martín Barría, ella es médica especialista en ginecoptetricia, es especialista en piso pélvico, además tiene un diplomado en sexología y trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Estimada doctora, ¿cómo está usted? Gusto saludarla, bienvenida al programa.
2: Hola, buenos días, gracias por invitarme, un gusto estar aquí
1: decirle a nuestros auditores y auditoras que la doctora en este momento está en Antofagasta. Ella, como ya dije en la introducción, trabaja ya en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, entonces eh, ha tenido la gentileza de contactarnos con nosotros. Nosotros también la contactamos a ella por su eh, expertise en esta materia. Eh, y ya que estamos entonces, doctora, presentados eh, y habiéndole dado la bienvenida, eh, quisiera preguntarle eh, en, este, en, en esta temática de la sexualidad de las personas mayores que estamos abordando en este programa eh, ¿cuál es la, la experiencia que usted tiene desde su formación eh, y cómo, cómo ocurre esto si es que aparece la sexualidad de las personas mayores dentro del quehacer cotidiano de un especialista como usted? Sí, bueno, eh, es importante
2: que nosotros tenemos respecto a lo que es la sexualidad diferentes perspectivas y generalmente nosotros eh, hacemos que la sexualidad se reduzca a un problema biomédico y en realidad es un problema más bien, eh, o sea, no más bien, tiene varias otras aristas que son eh, sociales y psicológicas y que hay que eh, tener un abordaje, una perspectiva un poco más amplia para hablar de la sexualidad en general y sobre todo en particular sobre la eh, tercera edad que además tiene como un estigma dentro de la sociedad, como el final de la vida, que desde la parte biomédica consideramos siempre como que el estudio de la sexualidad en la tercera edad tiene que ver con un problema de disfunciones con un problema muy eh, biológico, y que en realidad tiene, eh, que si uno lo ve desde el, pos, desde el pensamiento de que esto es un proceso natural, el envejecimiento, y que el envejecimiento positivo, tiene otra perspectiva, ¿verdad? La sexualidad es algo que uno debiera desarrollar dentro de la tercera edad y que cambia de, de alguna forma, pero que no significa que no exista y que además se ha hecho muchos estudios y publicaciones que demuestran que una sexualidad presente en la tercera edad da mayor calidad de vida, aumenta la longevidad y uh, da, eh, obviamente, mejor salud. Entonces, eh, eso es importante porque yo creo que como, así como tenemos problemas como de segregación y estigmatización de ciertas otras cosas, como el género, el raza, también tenemos una estigmatización de la tercera. Y en eso cabe lo que es la sexualidad. Dentro de la perspectiva, digamos, religiosa que tenemos nosotros como contexto cultural, uh -huh. es que en la religión, el, más o menos el, históricamente, la sexualidad está hecha para la procreación. Así Entonces, es. cuando somos ya en la tercera edad, ya no tenemos eh, que, pro, que procrear y esto hace que mucha gente, en el fondo, cierre la perspectiva de la sexualidad, aunque uno no lo crea. Y, y es un patrón que viene desarrollándose es importante en este contexto y por eso es que la mayoría de las mujeres eh, paran su vida sexual en el sentido de que no está hecho para procrear desde la perspectiva, digamos, de nuestra cultura cristiana, Exacto. Que, que es eso. El siglo XX, nosotros, incluso nuestra perspectiva de la cultura cristiana, como nos dio anticonceptivos, generó que tuviéramos otra perspectiva sobre la sexualidad. Y eso también ha repercutido en el desarrollo, digamos, de la generación que actualmente se encuentra en la tercera edad. Pero eh, eh, por eso es que en la tercera edad hay, hay que tener como idea del contexto social para poder bien decir si fue tan empoderado está la tercera edad sobre su sexualidad. Y eso además también determina el empoderamiento según el género. Porque obviamente la mujer que se ha envejecido uh -huh. tiene una diferencia respecto a la perspectiva de la sexualidad que el hombre. Y la mujer cree que esto es un cese, que ella no tiene que ir casi como un trabajo que hacía, que la sexualidad como un trabajo, <risa> claro. y que ya se jubiló. ¿sí? El hombre tiene un sentido de la sexualidad diferente en el uh -huh. que él tiene como que un poco aparte del placer, pero él también tiene que tener las cosas, digamos, negativas. Él tiene que tener como un performance, ¿verdad? Exacto. Una cosa adecuada, es... establecida además por patrones de la juventud.
1: Seguí, ¿sí? Seguir siendo Porque el macho erección,
2: Claro, la erección, la duración, eh, la, eh, como la erección, todo este tipo de cosas va a variar. Mm. ¿verdad? Mm. ¿verdad? Eh, eh, hay muchos estudios fisiológicos, eh, como siempre por productiva de género, más en hombre que en mujer, uh -huh. lamentablemente. Entonces, eh, que demuestran que hay un patrón de cambio en la sexualidad del hombre, que también se ve eh, que tiene una repercusión. En términos hormonales hay una disminución más lenta de la testosterona, por eso hace que la sexualidad o la pérdida, digamos, de comillas, biológica por hormona uh -huh. eh, es más lenta en el hombre que en la mujer. sí Si nos basamos en un, en un esquema solo biológico, porque la mujer es más brusca la pérdida de la menopausa. Claro, ¿sí? o sea, el claro. ovario zeta, de una vez, la producción de estrógeno. Exacto. ¿sí? Entonces, es como un patrón que existe, sí puede diferenciar biológicamente, pero uh -huh. que tiene muchos matices alrededor sociales. ¿sí? Y eso es lo que uno no debe perder en perspectiva, porque el orgasmo, el deseo sexual, todo eso no está elaborado en una cosa solo fisiológica, en un modelo fisiológico. Correcto. Está elaborado en muchas otras cosas. Y desde la perspectiva, aparte de la tercera edad, que podríamos hablar como de los problemas que se pueden tener, Ajá. es que además tenemos más enfermedades. Correcto. ¿sí? Entonces, hay más hipertenso, hay más diabético, es. es una edad difícil en la que las pacientes se jubilan, el nido vacío que te van los hijos. Así es. Entonces hace es que uno tenga una tendencia a tener más trastornos depresivos, claro. ansiosos y... Los medicamentos que se usan tanto en esta esfera psicológica como en la esfera de la hipertensión, de la diabetes tienen repercusión en nuestro. Algún
1: efecto secundario.
2: Exacto, en nuestro deseo sexual, en nuestro performance sexual, uh -huh. en todo esto. Entonces, ese sería como un, un hándicap, por mm. así, un problema extra que tenemos dentro de la tercera edad. Y asociado a todo lo demás que te conté yo, que es de la parte social. Y. Hay un cambio, aparte de todo esto, en el patrón sexual, que hace que muchas veces, como la, por ejemplo, a las mujeres le cambia la estética.
1: Yeah. ¿sí?
2: Y las mujeres, el, el patrón, así como el hombre tiene de la juventud, la uh -huh. erección, la mujer tiene el patrón de la mujer que esté bien perfilada, que no esté Exacto. gordita, la mujer tiene gordada, verdad, eh, que no esté arrugada, los, porque son los patrones de que tenemos de los, belleza. Los
1: senos ya no son los mismos.
2: Exacto, claro. y entonces eso da una inseguridad, ¿verdad?, en, en, de, en, en, tu, en, tu,
1: en tu vida íntima Exacto. con tu pareja. Exacto, la autoestima, digamos.
2: Claro, y eso es muy importante porque la mujer tiene esta situación, mm. es perspectiva de, del desarrollo del, de, la, de las relaciones sexuales, Correcto. de verse bien, de estar... Entonces, eso, aparte, le, le desayuda, digamos, para poder... Porque no se siente con una autoestima... O sea, la autoestima está agrietada, digamos, por la patrones de la juventud. Exacto. Y además, la mujer en todas estas cosas relacionadas, es como que lo que necesita o lo que cambia es una relación menos coital uh -huh. y mucho más afectiva. ¿sí? Y eso a veces no se entiende y eso es un poco la disparidad que puede haber por género. Perfecto. Porque el hombre tiene una relación es mucho más coital, Exacto. y en la vejez por un problema de los temores de perder el patrón de la juventud, de ser el, el que, que, que logre los tres minutos de relación, en la perspectiva que él cree que logra la satisfacción de las mujeres de esa forma, se distancian. Mm. ¿sí? Porque en el fondo él está buscando una cosa, tomarse un viagra para durar más,
1: Exacto. y la mujer
2: probablemente lo que más quiere es que te hagan más caricia, que sea más cariñoso, que modifiquen algunas veces los patrones de sexualidad, ver que haya más sexo oral, o lo que uh -huh. sea, que pueda cambiar esta situación a una nueva perspectiva. Exacto. Y entonces, en la base de esto, cuando uno envejece en pareja, porque uh -huh. también hay que hablar...
1: Exacto. Pareja,
2: cuando uno envejece en pareja, lo importante que, y, y es la comunicación. Perfecto. ¿sí? Pero la comunicación en pareja tiene estos prejuicios alrededor. Por Así eso es. es. Que, Claro.
1: O sea, aquí... y, y lo que es... No, dígamelo.
2: El, el, el éxito de las parejas que tienen una buena sexualidad a la tercera edad es que se han podido comunicar. En que la mujer puede decir qué es lo que yo deseo, cuáles son mis cambios, mis seguridades, uh -huh. y el hombre puede liberarse de esta carga que tienen macho, entre comillas, de, de, de tener que establecer una relación, un patrón de relación que se perdería la juventud y que es como el que se oficia o que se establece como el ideal
1: en la sexualidad. Exacto. Que no es en realidad así. Y, y, y ahí entonces nos va, usted nos va esclareciendo de que, claro, esta, las problemáticas que podrían darse en la sexualidad de, de las personas mayores eh, tiene que ver con un fenómeno que les afecte que es del entorno, que es biopsicosocial. En lo, en lo psicosocial, efectivamente, y así lo han dicho algunos especialistas que han estado con nosotros, eh, es muy importante eh, a veces resolver temas de la comunicación, como dice usted, tanto individual como de pareja, eh, con consejerías individuales o familiares o de pareja con algunas terapias eh, que tienen que ver con la cosa más cognitiva emocional y, y, y mucho de, de lo que nos han dicho algunos expertos se resuelve sobre todo en el primer nivel de atención eh, teniendo intervenciones de este tipo porque lo psicoorgánico más bien es un porcentaje menor y que seguramente eh, y ambas, ambas cosas seguramente ustedes como especialistas también lo ven desde esa perspectiva, ¿qué, ¿qué son las cosas que más le consultan, doctora, que tienen que ver con eh, o lo psicosocial o lo comunicacional o lo, o lo psicoorgánico? Y, y en hombres y mujeres, digamos. ¿Qué, qué les claro, toca ver? Bueno,
2: en la perspectiva, digamos, yo como que más que nada, es un problema importante lo que es la perimenopausia, el inicio de la menopausia, con lo que es el deseo sexual. ¿sí?
1: Perfecto. sexual. Por sí, el tema hormonal, este que usted nos contaba. En
2: la, en la consulta, eh, demuestra que hay una disminución del líbido. Te, tenemos que tener claro que yo pienso que esto es como una punta de un iceberg. ¿sí? Ya. Yo solo atiendo la punta. Perfecto. Porque para que una mujer en una consulta que vaya ginecológica hable de su sexualidad, uh -huh. el porcentaje en mi consulta debe corresponder alrededor de un 5%. Wow. Entonces, es muy importante. Mm. Y, y para que yo pueda abordarlo de una forma adecuada
1: integral debo
2: robar, claro debo robar un porcentaje de lo que es mi consulta asistencial es muy importante yeah. y nunca nunca yo diría que menos de uno por ciento la consulta por con la que viene la paciente es esa es
1: ese. Claro, viene por
2: otro. Entonces, es como, claro, es como una lista de supermercados que me traen. Entonces tengo un club, claro. tengo el calor, me estoy meando. Uh -huh. Yo, y finalmente, oye, doctora, antes de irme tengo que preguntarle, pero yo estoy malísimo con mi pareja porque no tengo deseo. Y Entonces, A veces era,
1: era lo más importante de la, de, de la consulta. Digamos.
2: Claro, las prioridades es lo que se establece uh -huh. la mujer el, 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 esto, ¿sí? Para la mujer no es una prioridad. Mira. Entonces, es complicado. Y creo mm. que, en el fondo, la mujer siente que esto es como para cumplir. En la mayoría. Yo tengo, yo podría clasificar mis pacientes según un grupo etario. Exacto. Y las pacientes entre 60 y 70 años, mm -hmm. ellas consideran que la sexualidad para ellos era cumplir. Ya. Yeah. Y están muy, entre comillas, felices, ¿verdad? Mm -hmm. De que no tienen que hacer más este trabajo. Ah, mira.
1: Claro. Entonces,
2: claro, porque ya el marido tiene diabetes, uh -huh. ya, se mal probado, o, o, o ya somos como hermanos uh -huh. y vivimos más tranquilos. Es, es complicado, porque uh -huh. tiene que ver con un patrón. Sí. Ahora, yo pienso que la generación a la que, por ejemplo, yo correspondo, uh -huh. que son los setenta y tantos, uh -huh. somos una generación que tuvimos más libertad, Exacto. más empoderada, y la mujer, aunque sea en la lista de supermercados, lo tiene.
1: Exacto y porque, la, ah. porque se han cuidado mejor tienen mejor eh, calidad de vida en cierta medida y por tanto eso mejora mucho el, el comportamiento y la conducta también sexual digamos. Y,
2: y porque además yo creo hace muy pocos años la sexualidad se consideró que esto son cosas que uno cree que son sutiles pero no, se consideró parte de la salud
1: exactamente y un derecho entonces, humano esencial dice la OMS
2: exactamente pero en las personas mayores mil en claro. pocos años entonces tú te Exacto. puedes dar cuenta que en el, en el imaginario social uh -huh. no existe. Claro. Nadie te dice que me voy a ir a consultar por, por mi problema de sexualidad porque es un problema de salud.
1: Exacto. Y por, eso que, pesa, y por eso que pesa mucho estos temas de los tabús, los idearios, imagina, imaginarios sociales, los dogmas que tú nos, nos contabas, digamos.
2: Claro, y en el fondo es un tabú total que uno le cuesta, a la paciente que va, le tuvo que haber vencido algo para llegar a contarlo. Mm. Y generalmente lo cuentan muchas veces en un entorno que son sus amistades, eh, que sigue siendo un tabú y que además se llena de más mitos. ¿sí? En la tercera edad, con todos estos mitos que no, no se te va a parar más. Es decir, no
1: es mito. <risa> claro. O
2: que, nunca, o que nunca más va a desear o va a tener más relaciones, no hay más orgasmo, va a doler la relación porque estás que sí. seca. Sí. Todos estos mitos al final hacen que en el fondo... El, el grupo que tú tienes en tu entorno de retroalimentación uh -huh. ni te diga que vayas al doctor, ni pienses que es un proceso natural, ni que tienes soluciones para todo el tema siempre hay soluciones ahora y eres, ¿sí?
1: Eh, eh, no, no, eh, me estaba acordando lo, lo mismo que ya había planteado antes, el, el impacto del de cambio hormonal que se empieza a producir de, después de los 50 años más o menos, bueno, en el periodo perimenopáusico en la mujer, pero que también entiendo hoy día está mucho más estudiado el fenómeno de los hombres y en ambos casos me, yo sabía desde antes que la mujer con un, 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 una terapia de reemplazo hormonal mejora mucho su calidad de vida, eh, sí. y que impacta en la esfera sexual y pareciera ser, porque lo, lo escuchaba el otro día en un, en un actor de televisión, en un programa que eh, eh, digamos, el relato ahí que le han insertado un chip con eh, testosterona y que también ha mejorado mucho su funcionalidad eh, su sexualidad en general, pero su, su funcionalidad y su capacidad también. ¿Esto está siendo una realidad doctora en, en la atención de las personas
2: mayores? Eh, bueno, es una realidad quizás no aquí Yeah. ¿Sí? digamos por ejemplo lo del chip del hombre uh -huh. eh, dicho esto eh, es irónico pero el hombre tiene eh, yo he tenido pocos pacientes hombres exactamente mm. dos yeah. ¿Sí? y uno de ellos tenía niveles muy bajos de testosterona y no quiso nunca reemplazarse los niveles y era un hombre relativamente joven wow. o sea, era el proceso pues, claro. del entonces eh, eh, yo creo que eh, el hombre le juega este cosa también en contra de que lo estén ayudando con, con algo que es como establecido en que es macho y que debe tener testosterona. Mm, Así, sí, sí. Me, me llama mucho la atención de eso. Entonces nosotros tenemos poca... Primero, si tú te das cuenta, en, el hombre va al urologo de consulta.
1: Perfecto. Y el urólogo
2: maneja menos, me parece a mí, uh -huh. lo que es la Pausa.
1: Perfecto. Y, ¿Sí? y en relación justamente a esta esfera que estamos conversando, digamos.
2: Exactamente. Entonces tiene poco estudio, a veces le la testosterona, a veces le da un viagra, qué sé yo, pero no hay una cosa como más, eh, digamos, eh, establecida. La Exacto. mujer tiene más el campo sobre la terapia hormonal, no hecha para la sexualidad, pero que posteriormente a qué se hizo se vio que tenía esta parte positiva en algunas de las personas. Correcto. Entonces, casi que por un azar, pero se ha logrado. No sé si me entiendes, sí, que sí, había sí. una mejor Entonces, sí, efectivamente en esta etapa, eh, uno puede ayudar a la paciente, a la mayoría de las pacientes, con terapia hormonal, que va alguna muy dirigida al aumento del deseo sexual. Perfecto. ¿Sí? Dicho esto, hay un grupo de mujeres que no pueden tomar terapia hormonal. Ya, y la sexualidad en este momento de este impacto de déficit de hormona no necesariamente tiene que verse este trastornada ¿sí? porque eso es lo que la terapia sexual que es una terapia que está dirigida para todos estos problemas que podemos tener nosotros no tiene farmacológico sí es una son adicciones que hacemos médicamente dependiendo del problema que tenga la paciente eh, para estimular lo que tiene. entonces si hay una disminución del líbido se realizan ciertas conductas etapa para el aumento del líbido y en diferentes etapas de la vida porque si no diríamos que todas las disminuciones del líbido se deben a un déficit propio.
1: exacto eso no, es. eso no es así exactamente eh, no
2: estamos no estamos solas o solos porque existen terapias conductuales que te ayudan a mejorar ciertas cosas para los pacientes que no pueden tomar Terapia hormonal en la tercera
1: edad. Uh
2: -huh. ¿Sí? La pérdida de la testosterona en el hombre es menos brusca que en la mujer, claro. pero si tiene ciertas condiciones, como ser obeso, ¿verdad? O otras cosas, uh -huh. eh, 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 ahí se acelera este proceso y uno puede ir a terapias también hormonales. De retraso, perfecto. Hombre, ¿sí? per perfecto. Pero el hombre, uno también con algo más conductual, usando fármacos que en la actualidad se usan, que no son exactamente viagra, sino que son más continuos, que no la la a nivel periférica, para que uno pueda tener, generalmente van bastante bien. Ya. Lo que pasa es que tampoco consumen.
1: Exactamente, Entonces, claro.
2: <risa> por, por el estigma social, dijo. Exacto, de que existen herramientas para todas estas cosas que tienen me menos susto porque hay mucha gente que viaja a la infartos, pero hay otros medicamentos que usan que son nerviales, que son, son otro tipo de medicamentos que van uh -huh. eh, más suaves, que se pueden usar, eh, ayudan, ayudan. Incluso solo la mejoría del paciente cardiovascularmente le mejora la vía Perfecto. De hecho, hay, en muchos eh, estudios la difusión eréctil no, encuentran un predictor para enfermedades coronarias
1: lo leí así el otro día en un en, en un documento sí.
2: entonces claro que es importante entonces cambiar una conducta de, de, de alimentación una vida con mayor ejercicio exacto. ese tipo de cosas hace que tu salud sexual mejore Mejore, sí.
1: tener
2: que estar usando extras digamos.
1: y por lo tanto no, la, no hay, claro y por lo tanto la recomendación no hay
2: que sobre usar no exacto le, 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 yo creo que eso solo que hay que tener todas las herramientas eso pienso yo. Correcto. Mientras mayor diversidad de herramientas, más fácil es poder individualizar cada paciente.
1: Interesante tema y por lo tanto, de esta perspectiva, la recomendación es consultar a tiempo, eh, en tanto porque mientras antes intervenimos, eh, integralmente mejora entonces la condición futura de la sexualidad en las personas mayores. En esta oportunidad, conversando con la doctora Tania Martín Barría, médica especialista en ginecoptetricia. Ella es especialista en piso pélvico, diplomada en sexología y que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Eh, recientemente escuchamos un temazo, doctora, con esa voz brusórica rasposa que trasciende ya en el tiempo por la fuerza de la música y de la letra, una letra de mucho contenido de un hombre hacia, hacia una mujer. ¿Qué tiene que ver con estas relaciones de amor tan profundas y que se mantienen en las personas, en los seres humanos y que eh, impactan en la vida, incluyendo la sexualidad de las personas mayores? Yo le cuento que en algunos trabajos exploratorios que hemos realizado acá en, en Santiago, en la atención primaria, nos hemos encontrado con personas mayores que relatan, eh, en algunas mujeres en particular, en su etapa de, de su vida, e inclusive antes de los 60 años que se les produce esta, esta menopausia y, como usted bien lo relataba, eh, deciden, aquí se acabó, se cerró la fábrica y, por tanto, no más actividad coital, dejando ahí una, una interrelación de pareja bien complicada. Así lo han relatado mujeres en algunos estudios exploratorios que estamos haciendo y también lo relatan algunos hombres que se han enfrentado a, a esta situación, digamos. Entonces, eh, yo diría que ya las recomendaciones usted las ha dado respecto de cuando se producen estas, estas problemáticas, eh, a menos que haya algo más que quisiera profundizar al respecto. Eh, claro, ya he dado recomendaciones. Lo
2: importante, yo solo recalcaría que. Lo más importante es la comunicación sin tabú sobre la sexualidad, respetando los límites de cada pareja y los deseos y los cambios que se pueden hacer. Siempre hay que romper la rutina. La base de este problema no es biológico, es un problema que tiene que ser integral. Y así también debemos abordarlo nosotros cuando atendemos a la paciente. Y la pregunta es necesaria. ¿sí? En el estudio. Me, en, la, en la ficha médica Entonces, tiene vida sexual tiene algún dolor, alguna molestia, que son las partes más importantes uh -huh. y preguntarle, ¿cómo le va a conseguir? Correcto. y en eso, esas tres preguntas, le va a llevar a poder diagnosticar a la señora y poder ayudar ¿Sí? no, lo más el, no, nunca hay que reducir el esquema es solo algo biológico uh -huh. siempre hay que tratar de darle todas las herramientas que existen y Tampoco tenerle miedo a la
1: meditación. Correcto. Ahora, me da la impresión, doctora, que eh, estas consultas son también de mayor acceso desde, en el mundo de lo privado de las personas, y eh, la gran preocupación es cómo enfrentar esto desde la política pública, en tanto en, en el nivel primario de atención o en la atención primaria, eh, no tenemos un, un equipo preparados para eh, recibir, para enfrentar esta problemática y derivar eh, lo que haya que derivar, digamos. ¿Cómo lo mira usted ya que trabaja en el ámbito público y privado? Pero me interesa yo mucho su visión del ámbito público.
2: Sí, yo creo que en, en lo que es la perspectiva pública, nosotros debemos tener una de te pregunta de atención de los pacientes. Eh, es, es importante hacerlas, a veces no se hacen. Es lo mismo que la valoración, no sé si alguna vez sobre la violencia basada en género, sino también de preguntar hay ciertas cosas que hay que revisar. Yo mm. creo que nosotros, todos ¿no? los miembros del equipo de salud, tenemos que tener una eh, inducción y sensibilización sobre el tema. ¿sí? Y si uno está dentro del área, porque hay grupos que trabajan con la tercera edad, hay grupos que trabajan más con, con el área más eh, psicológica, tener un grado de eh, política e integración sobre eso. Mm. ¿sí? La sexualidad es un derecho, es un problema de salud, y debe estar integrada en nuestra atención de alguna sí. forma. Efectivamente no todos podemos desde la primera pero podemos ir pesquisando los casos y jerarquizándolos según lo que se requiera. Claro. A veces puede ser muy sencillo. Gracias.
1: Una becada especialista de medicina eh, que están haciendo su especialidad en medicina familiar están eh, estuvieron en el programa eh, preparando un protocolo para una, una, un estudio de valoración subjetiva de sexualidad en personas mayores. Porque se dieron cuenta que no existe nada en la entrevista clínica que permita justamente lo que usted está diciendo, por recabar información, percibir, eh, para poder intervenir. Entonces, eh, yo creo que son esas las cosas, las estrategias que nos están faltando. Las matronas, matrones parece que tampoco tienen test específicos que recojan algunos indicadores de este tipo para poder decir, ya, esto es una consejería, vaya con el equipo, o, o tenemos que ir con la especialista, o el especialista en ginecología o gerontólogos para que aborden estas temáticas. Yo creo que ahí pareciera ser que tenemos barreras todavía al acceso como que, que, que tenemos bueno, que resolver. Digamos.
2: Y hasta nosotros como especialistas las tenemos.
1: Exactamente. Entonces,
2: Realmente hay que generar un protocolo. Yo ayer, un poco que revisando el tema, muy, en el mundo, pocas publicaciones sí. sobre estudios, pero sí se han hecho estudios. Tienen un tiempo, esto es un, un tema que es, efectivamente porque ha aumentado nuestra. Eh, digamos, longevidad, tener mejor calidad de vida, llegamos más sanos, es un tema que sí, mundialmente se está haciendo estudio yo creo que sí eh, hay herramientas para poder eh, abarcarlo, y debe haber un protocolo de atención, creo yo, eso es lo más importante.
1: Muchísimas gracias. Estimada doctora Tania, se nos ha ido el tiempo volando, eh para tratar este tema, le agradecemos su tiempo, la mirada que ha sido muy clara respecto de cómo se mira la sexualidad de las personas mayores desde vuestra especialización que es la ginecoptericia y con su formación también en piso y en sexología. Eh, palabras al cierre para usted, para que se despida de nuestros y nuestras auditores. Bueno,
2: muchas gracias eh, por esta oportunidad. Eh, realmente el tiempo se fue rápido, ¿Sí? muy entretenido el tema, todo lo que he entretenido, bueno, <risa> y bueno, y Espero haber aportado, aunque sea un granito de arena, porque yo sé que es un tema bastante difícil, eh, lleno de tabúes, de mitos, y de, y de que nos dan la perspectiva errónea sobre la salud y la sexualidad en la tercera edad. Y bueno, gracias por esta invitación.
1: No, muchísimas gracias a usted, doctora. Así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Tudial. Recuerda revisar el programa de hoy en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile online y busque la pestaña Volver a Escuchar. Además... Usted puede escuchar o descargar nuestros programas desde Spotify y en otras redes sociales. Les esperamos como siempre el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un gran y fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las vueltas de la vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.